0: 大家好，这里是八。<笑><笑>大家好，这里是八戒台。<笑>我
1: 是乐乐，
0: <笑>我是刘小顺。
1: <笑><笑>有意义吗？<笑>这一,<对>这一期没有优，因为优在旁边嗑瓜子
0: ，他已经隐隐约约听得到那个瓜子的声音。对他已经
1: 憋了三个小时了，不让他嗑瓜子，因为我发现上次他跟刘小刘小表两个人录的那期节目里，全部都是嗑瓜子的声音，我真的很烦很烦。然后然后那个今天我就明令禁止他们嗑瓜子。刘小瑞在干嘛？
0: 我没干嘛，拿一颗瓜子玩一玩。
1: <笑>给我端走！你们这些混蛋！你你去客厅，然后。那个我，我们我们我们之前想说那个聊一个什么？哎，你们两个真的是我我一个宿醉酒味型的人，<笑>然后在这要听你们俩嗑瓜子，真的是没有不
0: 嗑瓜子啊？那就聊聊你为什么宿醉啊？
1: <笑><笑>就啊就我我这是为了那个公司，<笑>我来混圈来了，就是。就是我，我现在发现，就是贵旅游圈已经没有什么好混的了。就是我想要认识的人都已经认识了，然后
0: 认识的你可以深入啊。<笑>
1: 我我的意思是说，我想要认识的人都已经认识了，我如果需要帮助的话，那个说一声就可以了。所以我，我我现在觉得贵旅游圈已经没什么可混的。然后,然后呢？接下来我们要跨界。<哪><笑>
2: 所以
1: 所以所以我就来混一混什么呃什么什么叫什么来着？呃，演艺圈啊，嗯、然后混一混什么品各种大品牌的圈、啊嗯。你要不聊
0: 聊你二零一六年的计划？你有什么计划吗
1: ？好好工作。
0: 就就这样
1: 。二零一六真的，我目前的计划就是好好工作，真的是好好工作。哦、嗯，是不是特别特别不像我？
0: 但是但是你让我说，我好像也只能说这个，也说不出来别的什
1: 么。我二零我我是想要旅行的，我今年好几次都是有。就是给任想要任性的给自己放个长假出去旅行的那个冲动
0: 。你今年去了？去去了只去了台湾。
1: 哦。嗯，因而且去台湾也是出差，所以就是没有那种很放松、嗯、很休闲的那个感觉。感觉今年就是一整年没有停过。嗯、然后，所以今年我好几次就是，嗯，想要就是任性一下，就放个大假就走
3: 。我
0: 前几天还不跟你们说嘛，虽然我今年去了很多很多地方，嗯、但我没有旅行的感觉。
1: 哎，你今年去美国也没有吗
0: ？去美就时间太短，嗯、就可能刚刚开始找到感觉就回来了
1: 。哎、嗯啊，你是过年要去哪里？去兰卡还是去哪
0: ？我过年回家啊
1: 。哦哦，那是我公司同事啊。我有个公司有个产，我那天还问你机票的事儿呢
0: 。对我现在回家的车票都没抢到<笑>还机票？车票。<笑>
1: 对，我说、嗯、车票都没抢到，还机票呢？嗯、<笑>那飞回去呗。飞回去贵吗
0: ？不是飞回去贵不贵的问题，因为飞到武汉了之后，嗯、到我家还是很有一段距离是，是、呃、对，哦、所以还是不方便。哦、而且，像那个大年三十那个时候，什么那个那个汽车站什么都停运了
1: 。哎、嗯，<难>你那天是跟我说你你那天订了明年去哪儿的机票
0: ？布拉格。哦。捷克。
1: 还有、哎、你真的是，的是但是但是我
0: 现在对这种事情一点都没有快感，就是我、嗯、我现在对探索一个新的国家，嗯、然后那么短的时间，我其实我觉得我找不到感觉，就去个三五天，我觉得太走马观花，太
1: 短了，三五天、啊、太短，我觉得三五天可能你只能在。一个
0: 一个城市，一个城市，然后<对>然
1: 后可能一个城市也还是不够的
0: 。所以为什么我说我计划明年再去一趟台湾？嗯、就是因为我很，我现在就很想去我以前去过的地
1: 方。嗯嗯，再把就反复的，因为如果我现
0: 在没有那么多的时间，因为我现在上班嘛，可能每次假期也时间不长，嗯、我就希望这些短的假期可以重复的去玩一些地方。哎
1: ，其实我我真的是觉得你们，虽然我老是吐槽你,、啊、你们公司啊，但是我真觉得你们公司蛮好的。嗯、我怎么一看你动不动就可以请出假来？
0: 嗯，没有，之前大部分都是，呃，公
1: 出还是？
0: 对呀，对呀，我其实你们
1: 公出好好，啊
0: 。但是其实其实我去年真正自己花钱出去玩，就是用自己的假期自己花钱，就是去美国，其他的都是有工作性质的，嗯，对
1: ，呃，所以其实真的是带着工作去哪儿都不好玩，有没有这种感
0: 觉？对，然后就美国那次是好玩的，但是就是也短，太短，因为到美国去，在那边满打满算就八天。因为往往返两天在路上嘛、嗯
1: ，我觉得就是出去玩啊，你真的是想要到一个地方的话，没有小半个月，没有半个月、嗯、真的是不够的。对<就>我
0: 第一次去台湾，两、嗯、两个星期，一个星期在台北，一个星期在花莲，其他地方都没去
1: 那。那按道理讲，你对台湾跟花莲的了解应该是<北>呃，对台北跟花莲的了解应该还是蛮深的。嗯
0: 啊， uh, 对，然后我就在那边交了很很很多朋友， <Okay. S 2> 然后到现在都还一直在联系
1: 。真的吗？快点介绍点给我，让让他们成为我们的发现者
0: 。然后，哦，也可以啊，有认认真人，有一个、啊、有一个有一个有一个台湾的妹子，嗯、但是她一直她她一直在两边跑。嗯，因为他是学滑花样花样滑冰的，哦哦哦、他会到北京来培训什么的，哦、会有一段时间后就会待在大陆
1: 。哎，你知道，我现在就是渐渐的，就是对旅行这件事情真的有了很不一样的看法。就是我也是，以前，嗯，我觉得这个。可能也是因为我工作的关系啊，嗯、刚开始我对旅行的理解完全就是可能说我要放松，嗯，就是我可能自自己的城市呆腻了，就换个环境，就可能待一待啊。然后慢慢的就变成说我我可能是说到当地去看一些可能攻略里没有的风景，嗯然后但是在，在在就是我的工作就是随反正就随着工作，在我生活当中占的比例越来越大，嗯，我现在真的是觉得。是我很希望去了之后是能够什么都不干，对，然后然后就是跟跟当地人在一起，就是我我现在是很有这种意识。然后你知道我前阵子不是写了一些攻略嘛，然后我提到的一些吃的一些喝的，然后很多人都说，他说我去了台湾也好多次了，我从来没有。去过你说的这个地方，嗯嗯嗯嗯然后就是，嗯，怎么说呢？也也不是说一种优越感啊，就是我就觉得啊，你都去了那么多次了，这样的地方，怎么没去过呢？嗯、我觉得很可惜，嗯,嗯，就是会有这种替别人可惜的这种
0: 情绪。你知道吗？我去年第二，我去年我今我今年我今年也有去过一次台湾，嗯，然后完了之后我去台湾就专门用了一天的时间去逛什么逛二手书店，嗯，然后就。就买了一堆书回来，嗯、然后完了之后，因为我买的太多嘛，嗯、那边有一家连锁啊书店、嗯、叫什么、嗯、茉莉，你知道吗？我不知道。就那家二手书店是连锁的，好多家
1: 。嗯、哎，嗯，你有去那个租有有去租书店看过吗
0: ？我没有去租书店，我买的是二手书，就买回来的嘛。嗯、然后我就因为我买了太多了，之后就成会员了。我现在会员卡还在，嗯、我就想着说我什么时候能再去台湾，我还可以用这个会员卡再去买。嗯，我就觉得这种小小的寄托还挺。
1: 我我有个朋友啊，他就是去台湾，他也是去年去台湾看那个陈升的跨年。嗯，然后他前后也是。十来天的时间嘛，然后他就那个也是去了书店，嗯、就扛了一箱书回来，嗯、就是一些国内的禁书。
2: 嗯，然后他对<笑>他
1: 当时也是想说，不知道过海关的时候会不会被查或者怎么样，嗯、但是后来也好好就就带回来了。嗯、然后他说，其实。呃，我们不是鼓励大家说去看读禁书还是什么？还有他其实真的是有一些书写的还是蛮有意思的，嗯、就还是值得玩味的。
0: 就是兼听则明嘛、嗯
1: 。对对对对对。对。嗯，然后然后那个呃，他还给我拍了一些照，嗯、然后就看我看那些书的封面，就是还挺挺反动的，就是真的挺反动的。嗯
0: ，这个适合在节目里说嘛
1: ，可以啦。<笑>然后，但是他确实也是有一些。嗯，我我我没有看过，他就是给我拍了一张图片，是那个书的内页嘛。然后其实我我并不觉得，就是写的很不堪，嗯，就是其实还是比较客观的。
0: 嗯，哎，不是成品刚刚在苏州开了吗？嗯，你、嗯、要去吗？嗯、
1: 呃，那我我那天好多人约我去，然后我我故作高冷的说，<笑>台湾的成品我都逛腻了，没有<笑>，没有。其实主要是一个是还没有那么多时间，嗯、没没时间，还有一个就是我觉得刚刚开业嘛，然后肯定去的人很多，嗯，啊、所以我想说，等他冷一冷，对，对<吧>等他冷一冷。但是我觉得应该很难冷吧，以以那个五呃。内地这种江浙
0: 沪这边的，对对
1: 对对对，而且去苏州又很方便。嗯嗯、啊，我想我想应该很难了
0: 。为什么我们这次聊聊就聊成旅行了？不知道、啊因，因为因为因为之前好像 U、呃、特别就是觉得旅行聊太多了，嗯、<笑>他,说他的意思好像说不要再聊旅行。
1: 我们没有在聊旅行啊，其实。
0: 你不是要聊两性话题吗？嗯
1: 、是我要聊的吗？嗯
0: 谁谁要聊的？<笑><笑>因为你<笑>是
1: 一个是一个不录音的人，然后说你们聊一下两性话题吧，<笑>我也不知道为什么。关
0: 键是两性话题要
2: 聊什么呢？关键是昨天
1: 晚上咱们咱们不是有一个争论嘛？嗯、就是我,我这个事情是这样的，就是昨天晚上呢，我在鬼混，然后就是在酒吧里碰到了
0: 我杭州吗？
1: 嗯，在上海。Oh, okay, okay. <笑>你怎么？<续>我就是不想要暴露我的行踪，你还问？<笑>就是在酒吧里碰到了我一个闺蜜的前男友，男友然后呢，他就是他们分手没有多久，嗯、然后他带着一个女伴在喝酒嘛，嗯、然后我就跟我的跟我的一个女伴，我就很很贱的，我们两个就上去打招呼，嗯、然后跟他喝了几杯酒，聊了一会儿。然后一会儿呢，他因为他带着一个新女伴，嗯
2: 、所以我们
1: 就当着他那个女那个女生跟那个男人的面，嗯、就是很大声的在说那个男人的坏话。嗯，然后呃，就是反正就是，呃具体的内容我们就不要说了，反正也挺嗯嗯、okay. 挺不堪的，就是当着他们的面就说了。然后说完之后呢，那个我不是还跟你说嘛？然后然后那个就是你你你提出了不一样的意见，嗯，所以我不知道你不一样的意见是什么。这是为什么
0: ？就是他们已经结束了，你为什么要再干扰他？我我没
1: 有要干扰他
0: 。那你嗯，犯不着啊，因为他们俩现在已经没有关系了呀
1: 。是啊
0: 。那你这个你的动机是什么呢？我、哦
1: 、看他不泄愤。对啊，就是姐妹淘之间经常会有这样的。这样的行为就是可能男生之间
0: 男生不太会，比如说哪怕跟我特别特别好的兄弟，嗯、他的前女友遇到他，顶多就打个招呼寒暄一下就结束了，就没没。我觉得是
1: 要看事件，就是如果对方是和平分手的
0: ，呃，对于男生来说，好像哪怕不和平分手，我也也是一样吗？这对我
1: 对,、啊、对于我们来说，如果就是，如果比方说你跟我的朋友在一起，你们你们可能性格不合也好，或者是因为什么问题。嗯、分了，那我们觉得大家还是都还是朋友归朋友嘛。嗯嗯、但是我们特别不能忍受的就是
0: 劈腿，
1: 对劈腿。然后就是你你你你劈腿也就算了，嗯、就是你还让这个女生受到这么大的伤害。嗯，我觉得这件事情是我们做朋友的，就是不大能容忍的，就是就是那种很想色她的感觉。就当时当时因为那那个女孩子也是一个很坚强的人，嗯、就是。几乎不怎么哭的，然后那个呃，分手分手了之后也没有说，就是如果按海域的话来说的话，他是个跟我一样不说的人，嗯，就是他但是他是闷头哭的，嗯、然后那个也不让人看到自己哭的那种，嗯，然后就那次跟这个男孩子分手之后，我们只是在吃饭而已，没有喝酒，嗯，嗯就是他就哭了。然后你说我们做朋友的就很心疼嘛，嗯、然后那个他就他就也是轻描淡写的说了一下这个过程，嗯、然后那我们做朋友的就就觉得怎么能就是这个人这个人怎么可以把事情做得这么的不堪，然后这样子来伤害我的朋友，嗯、那正好我见到这个人了，我为什么、嗯、我当然是要就是你让我的朋友不高兴，我要让你不高兴一下，就是我是这种心态，嗯。
0: 但是我男生真的。男生可能不会，真的不会，那怕麻烦吧？不是怕麻烦，就是就是就是男生不会想那么多。比如说，如果如果我我兄弟真的是被伤害的很深，那我就陪他喝酒啊，嗯嗯
2: ，我喝，嗯喝，对，继续喝，就这样，
0: 就我我我不会说，哎呀，好心疼他，他被他被伤害。男生男
1: 生的。感情的表达跟女生会是不一样的
0: ，对。然后我遇，哪怕就是，
1: 而且你没有，你没有发现吗？这当中是有一个同理心的，嗯，就是女孩子你会代入，对女孩子可能会想说，我靠，如果我他我男朋友这样对我，我、嗯、我肯定就死了，这种会有这样的感觉的，嗯、所以你会特别气愤。嗯、然后，但是可能男生的话，就是你是没有这种同理心的，对不对？嗯，就是你可能只会觉得说，哎呀。我。我陪你喝酒，我陪你就陪你熬过这一段，你不会想到说如果我遇到这样的事情，嗯
0: 、不会，而且我会想到就是说，哎，陪我就就陪你喝喝酒啊、呃，心情不好陪你喝酒，嗯、过一段时间就好了
1: 。对对对，那那所有的事情都是这样的嘛？过一段时间就好了。
0: 对，但是就是结束就结束了，然后我就不会再多管现实了，就哪怕再碰到这个女生，嗯、哪怕这个女生特别就是真的是曾经对她特别的那个恶毒、嗯、啊。我都就是对我来说，我都觉得过去了，我也不会再掺和这个事情。就
1: 是一般情况下，我们也不会说那么八婆，就是、嗯、<笑>就
0: 是。这是他做的太过分。做的
1: 非常过分，是<吗>就是当时当时他、呃、跟跟这个女孩子已经到了谈婚论嫁的地步了，啊、都已经双方见家长，然后开始筹备
2: 了，嗯、然
1: 后那个那个就是有一个女女生。找到我的朋友了，嗯、我觉得这个就是特别不好，这是我觉得这是三角关系关系当中最恶心的一种方式，哦、就是你让第三个人找到，找到对方，嗯，我觉得这是最恶心的一种方式。然后，然后，然后那个他们就谈崩了嘛，分了之后呢，他也没有跟这个女孩在一起，嗯，他跟这个女孩也只是玩玩的
2: ，嗯嗯嗯
0: ，
1: 嗯嗯所以这种人就是人渣，就是烂人啊，嗯嗯嗯、你不觉得吗？就这种人。应该叫什么？你你说
0: 这个，我突然想起来，我前几天看了一部电影，嗯、非常非常好看，我可以推荐你去看。它是一部阿根廷的电影，嗯、叫《荒荒蛮故事》。我好像
1: 看过，我看过影评。哦。我们看过一个，他是六个
0: 小故事组成的，哦、然后每一个小故事都是一个特别黑色幽默的故事。他、嗯嗯、最后一个故事，就是就是一个类似这样的故事。故事对，他是一个婚礼的现场，嗯、然后那个新娘突然发现宾客当中有一个疑似是小三的一个女的，哦、跟她老公就有有点不对劲。嗯、后来当她验证了那个人真的是小三了之后，就大闹婚礼现场，婚礼整个闹的就是鸡飞狗跳，<笑>知道吗？然后就是，然后完了之后，她也就不。就就不罢休，嗯、然后就是就是就是很黑色幽默嘛。就
1: 是你知道我，我我我的感觉其实是说，如果我们真的很理性的来对待所有的问题的话，我觉得那个小三，做出什么样的事情都是可以被理解的。嗯、因为如果你跟这个人有了感情的话，嗯、你你去争取他，这个是没有什么，就是没有什么问题问，就是对，没有什么。可可被指责的，但是问题就在于那个男人本身，嗯、就是那你如果如果你已经决定要跟呃 A 也好，嗯、你 A 跟 B 你总要有一个决断嘛，嗯、对不对？不然两个
0: 都踩着是吧？对
1: ，然后或者是说你你既然你已经决定跟 A 走入婚姻了，嗯、那你是不是应该跟 B 要断？或者是说，你是不是应该让至少你要让 B 知道一个利害关系，说我是要跟那个人走入婚姻的。你哪怕就是你要保持着某一种关系的话，你也应该要聪明一点。嗯，我我觉得这个就是就是男生对女生的不尊重。男生
0: 男生很多时候不聪明啊。<笑>
1: 对，我觉得他就是可能，我觉得就是不尊重啦。你不觉得吗？我我觉得。那现
0: 在现在跟他在一起还是那个女生吗？不是啊，又换了一个。换
1: 了，就是他的新女伴，所以他的新女伴我们看到，哦、所以我我们才上去跟他说啊，哦、我说他说说就说了一些不好听的话嘛，哦、然后那个就是、就是我我是看到明显看到男生表情的变化的，嗯、但是他也不能拿我怎么样，嗯，对不对
0: ？结果呢？后来呢
1: ？就是我们就走啦。<笑><笑>是，反正我已经开心了嘛。啊、就是我，我，我的目的是，反正我就让你不开心。啊、然后完了之后，所以可能，可能是因为，嗯、呃，我，我本身个性比
2: 较刚硬
1: 。你能用率性来形容吗？<笑><笑><笑>你能就是就是可以形容的稍微正面我。我去读
0: 一读蔡康永的说话之道。
1: <笑>就是，所以我可能不会真的憋着，然后我。从他们分开到到现在，可能一个多月吧
0: 。啊，才一个多月啊！对啊，才一个多月，他又换了一个新女伴。对
1: 呀、啊，所以你说是不是渣男？这种人，这种人不收拾哪？要要收拾谁呢？哦，是不是？所以就是我们可能去说什么话，对他做什么事情都不会有太，就是这都是 OK 的。
0: 嗯，就你拆散这个新新女伴，过一段时间又有一个新
1: 女伴。又对啊，对，就,是、就对、啊，就但是但是我们就是希望说可，可能可能男男人在女人之前，那个就是在女人身边，他是需要那个威严的嘛，嗯、就是不管他跟这个新女伴讲，那我相他对我能相信的是说，就是在这个女孩子的面前，她已经形象全无，她已经没有什么威严了，所以就是这就是我愉悦的地方，就是这这件事情应该是让男人很。嗯，非常就是就
0: 是，就是、其实你要达到的目的，并不是要他怎么样，嗯、是你自己开心了
1: 。对，<笑>是，就感觉出了口气的样子
0: 。那如果像比如说你的闺蜜，嗯，她跟她男朋友没有分手，嗯，然后无意间让你发现，嗯，她男朋友在外面有一个女的，我
1: 会让她男朋友，我会让她男朋友看到我，但是我可能不会上前去说什么。那
0: 好像之前你聊过这个。嗯之前有说过这个哦，对我
1: 们好像说过。对对
0: 对对,对,
1: 对、嗯、因为因为如果是在一起没有分开的话，这个这个事情就很难处理。你知道男
0: 生通常会怎么做吗？怎、嗯、不说？真的不说、嗯
1: ？对啊，我也是不会跟闺蜜说啊，嗯、但是我会让那个男的看。但我也
0: 不会，我会躲开
1: 。哦，真的吗？嗯、但当不知道
0: 。男生就是会躲开
1: 。为什么
0: ？就觉得，呃，就是。男生不太会处理这个方面的事情，就怕自己搞砸，知道吗？万一是有什么误会， oh. 因为就是说，比如说，他他他，我看到他女朋友跟别的男生走得很近，或者怎么样，然后就是我我就会，不是男生通常都会不想惹麻烦
1: ，<笑>然后通常就是会你自己很尴尬，对不
2: 对？对，嗯嗯
0: 嗯，对，然后我让他看到我的，然后呢，然后呢？<笑>对对对对对，<笑>而且我而且我们会觉得我们自己处理不好这个事情，嗯，啊会搞砸，嗯、就就干脆不管，就别人的事情这样
1: 。我们我那我可能作为女生的话，我是会让那个男生看到我，就我一定会让他看到但是我可能不会跟我闺蜜讲。嗯嗯，然后但是如果如果如果我知道他有某种恶习的话，就是就是他是一个惯犯的话，嗯，习惯性劈腿的话，我可能我是会讲。的。
0: 嗯，好吧，哎，这个话题还聊，哎，海域，我们话题聊完
1: 了。<笑>他他,他要求的两性话题<笑>，两性话题还有什么？还有什么还
0: 有什么可以聊的吗？这
1: 下面进入问答时间，你问,问
0: 答什么时间
1: ？让他来问，嗯、<笑>他提的需求吗
0: ？哎，好聊聊杭州吧
1: 。<笑>好、啊，聊聊杭州吧。其实聊聊城市，其实是可以。你刚刚说，每到过年就想离开上海
0: 啊？哎，不是，我不是想离开上海，嗯、就是我每到过过年关的时候，我总总觉得我新的一年我要有有一点改变，所以我每次有想这个想法的时候，我就很想换一个地方生活。嗯，嗯就是，但是我又觉得这样子是就不不能长久的嘛，你不能，嗯、你不可能一直能一直都一直变，一直变嘛。嗯
1: ，我觉得反正就是。就就像我们之前说的，这个就是归属感跟安全感
0: 的问题。可是我我其实我一直对杭州都还蛮感兴趣的
1: 。杭州就是，嗯，真的杭州，我是觉得真的你是过来玩玩可以了。就是生活的话，我真的不觉得杭州是一个很适合生活的地方，因为它首先交通非常的烂
0: ，然后住在地铁附近呢。就是一样
1: 烂，然后那个生活的水准啊、哦，就是呃，性价比没有上海高，嗯、但因为他的那个消费的水准跟上海差不多，不比上海比。我刚才
0: 我刚才就是跟你们聊，就是因为我觉得我住在这个地方，我感受不到我在上海。
1: <笑>我也感受不到你在上海。我每次，我每次要来这里，我都觉得很很乡下。你看，就是包括那个时候我，我我就是我不是经常跑到携程去嘛，然后我就觉得，我靠，这个乡下的地方，要不是去见婶婶，我真的不要去。就是我每次都是抱着这个。但是
0: 这个这个这个这个地块现在发展潜力很大，可能五年十年之后会非常。那也是
1: 五年十年之后的事。五年十年你就是。
0: 就是我，在哪<笑>我们
1: 之前不是一直在讨论一个问题，就是说你要买房也好，你要干嘛也好，你不能看它五年后会怎么样，嗯、你只能看它这一两年会怎么样，因为
0: 买房应该可以看到五年十年。不行，为什么？你
1: 你这个，你想，你如果要等待它五年十年起来的话，你前面至少有三年四年的时间
0: 是要忍受它的不方便。是
1: ，然后你在这三年四年时，到了第五年的时候。你的这个地价涨起来了，或者怎么样，你有可能你你自己就要换地方了，你可能要换一个更好的地方，或者是怎么样，就是你投资也好，自住也好，我觉得看他你要看
0: 就是当前的那个不是
1: 当前是看他可能你我当然也不是说我一般进来旁边怎么怎么样，你要看他这一两年内旁边会不会。我看你住
0: 的那个地地方挺好，你会考虑会买嗯
1: 买吗？嗯，我那个地方我不会买，因为。呃，我的我现在住的那个地方，它是那种那个拆迁房哦，它不是那个，但我
0: 看着蛮好的呀，是蛮
1: 好的，那个小区是蛮好的，但是它很大的问题是在于进来很绕，如果它这个是那个呃叫什么开发商做的，嗯、那么它。它旁边的那些其他东西啊，就是周边，嗯、比方说设施，然后比方说道路什么的，它一定会全部都配齐，这样才吸引人买嘛。嗯、但由于这是一个政府的项目，是个投那个拆迁房，所以它旁边周边就很烂。嗯，<唉>对，所以我我我不会买那里，但是可能那附近我是会考虑的，因为
0: 就那个板块，那个
1: 板块我是会考虑的。
0: 那个方便吗？那边
1: ？嗯，方便的，而且那、嗯、那里现在不你你会,不会
0: 你会考虑常住在杭州吗？以后还是会换
1: ？嗯，我可能可能会吧，就是我就是多常住我不知道，但是因为我对自己的将来是有规划的
0: 。哦，你要开那个民宿吗？对，我
1: 是要开民宿的是，是可能三年五年之后的事情。就是，所以我对买不买房子这些，在不在杭州买房子，这个事情我倒不是那么的，那么的放在心上。
2: 嗯。但是
1: 它也算是一个事。嗯。嗯
2: 。其
0: 实我对我二零一六年，我一直想的就是，哎，其实买不买房子，或者是这些都无所谓。嗯、其实我我就觉得我，我我要我就觉得，我现在不知道为什么，我总觉得我现在变蠢了。我我现在在上海工作了两年，生活了两年之后，什么东西都写不出来，我没有创造力。然后、啊、我,我没有自己的事情要做，嗯、我在二零一六年我就好想可以找到一件可以让自己做的事情。可能
1: 是比较平淡吧，就是也没有什么。我我觉得，嗯，而且你这个地方能叫上海吗？
0: <笑>就是社交圈也很小。
1: <笑><没>我跟你说，就是我之前好多次跟别人聊起上海的时候，嗯、我都是这么说的。我说这个城市就是
0: 你要住在那个市中心，不
1: 是？就是你来了。前一年两年你是感受不到它的魅力的，但是你到第三年开始，你会越待越喜欢它，因为它首先它真的是个包容性很强的城市，就是你虽然你们会觉得是，就是我们对上海的既定的印象会觉得，哎，他们上海人排外啊什么，其实上海人一点都不排外的，他们他们现在就是越来越不排外，应该这么说，就是他们以前可能会觉得啊你哪里哪里的啊，然后你是哪里是哪里哪里，现在他们不会了，就是。对对，可能外来的这些我们这种外来务工人员，接受程度越来越大。嗯、然后还有呢，就是上海的，不管是设施也好，不管是软硬件也好，都是一直在进步。就是这个是我们真的是看得到的。我们我们我觉得上海的发展它不是空话。嗯。
0: 对，这就是为什么我每个年关都好、嗯、都想换地方，结果、嗯、后来都
1: 留下来的原因过一，
0: 把这一阵过了就好了。嗯、<实>对,对
1: 对对，然后所以你说你你要来杭州啊？我觉得杭州是这样，就是杭州人其实是很很心高气傲的，应该这么说。嗯、因为本身在旅游城市里面来说，杭州非常有名。嗯，上有天堂，下有苏杭嘛。哎呦，好土的 slogan， 就是他杭州非常有名，所以他他接待了很多游客，然后他包括接待能力什么的也是蛮好的，但是嗯，杭州这个城市整个的氛围啊，其实他没有像上海这样的包容性，就是他就是。想要在杭州找到归属感，反而比在上海更难。嗯，就是我，反正我是这个感觉啊。嗯、就是我，我刚开始来杭州的时候，我在杭州待今年是满一年嘛。
0: 我告诉你，我我就是被那些，嗯，就是。朋友圈里面那些那些那些乱七八糟的视频跟蛊惑的呀，对、嗯、对对对对，什么在杭州西湖西湖的小山边<是>有一栋老房子，是是怎么改建成了一个很漂亮真的,有的、漂亮的民宿？我知道啊，对，对就看着就觉得哇，好理想化的生活状态
1: 。我我跟你说，我我关注了一个呃，原先是天猫的品牌还是阿里的品牌的一个负责人啊，嗯、然后那个他自己现在出来了，做了一个品牌，嗯呃。呃、反正是做，是吗？卖茶的。然后呢，他他他也在他在那个呃景区里开了一个茶馆，这样。然后我当时刚开始关注到他的时候，嗯、我觉得这个人是个非常高冷的人，嗯，就是。就是怎么说极简主义，嗯嗯然后那个呃，就是比较用是属于习惯于用很少的话去解决很复杂的事情的人，嗯嗯所以这样的人其实是我们所欣赏的。嗯、但是我关注了他之后，我发现这些全部都是很表面的东西，嗯、非常非常表面。然后实际上呢？实际上就是他是一个很嗯，他是一个。非常需要认同，嗯，然后非常要让大家知道我曾经是多么厉害的一个人，嗯，就是可能我我我对我把这种人统一归类为内心贫穷，哦、啊
2: ，就是
1: 他其实是一个这样的人，然后不管是他的。产品的文案也好，还有包括他朋友圈发的一些东西也好，嗯、我我有一天我就是跟我们跟我们公司的产品负责人，嗯、刚开始我关注了这个人的时候，嗯、我就跟他说，我说哎万豪你知道吗？嗯、就是我关注了一个人跟你特别特别像，跟你一样，嗯、就是特高冷，对吧、嗯？说一堆，嗯、然后关注了他一段时间之后，我有一天特别正式的跟那个我们的产品负责人说，我说万豪对不起啊，我侮辱你了。然后其实他根本不知道发生什么事，嗯、就是你会发现杭州这样的人很多。
0: 我跟你讲，就是。前几天的时候，我有一个朋友就发了一个就是招聘的信息，我不都不说哪公司了，是一家非常有名的公司，那家公司的老板也非常有名，是一个名人，然后也是有很多粉丝，很有魅力的一个人。然后呢，我我我的朋友他可能是想换工作，那个公司在北京，他可能是想换，他问我就是就是这个工作怎么样，然后我就跟他说了一段话，他我就说。我跟你讲，我特别特别特别讨厌这种招聘广告。嗯，你知道这种招聘广告是什么吗？嗯、就跟你扯一大堆的理想、嗯、观念、文化，嗯、公司的环境有多么高大上，嗯、有吃不完的零食，大家生活的状态就是么怎么怎么工作的状态啊！大家都然后完了之后就是各种企业文化，嗯、老板老板多么牛逼，多么厉害。嗯、我说<咳>，我说。这种招聘，我说这种公司，这公司是很有名，老板也确实很有名，我也知道这个人，但是我就是特别特别讨厌这种招聘广告。我说你既然是招聘广告，你就直接的告诉我
1: ，我能得到什么
0: ？你给多少钱？我要做什么事？嗯
1: ，我觉得这个可能对
2: ，因为，就是
0: 就是，我我我跟他说的就是说，我说那个，嗯嗯，我我要我我是要找工作的，嗯，我当当然我当然我我。当然，这是大家心里最就是我我我我这个人比较心灵砒霜嘛，不，我我是在找工作，你是要剥削我的，我对，就是我们是利益关系，就是我，那我们谈钱就好，不要跟我谈情说爱。当然，当然有有情有爱，但是好的，但是你不可能对每个人都要求
1: 。我同意。对，但是你觉不觉这这个真的是跟我们这几年国内的创业环境是有关的？嗯，这个。那个情怀这张牌，已经被玩得、嗯、不行不行，嗯、玩烂了。嗯、就是你动不动都是跟你说情怀，嗯、动不动跟你谈理想。嗯、我觉得，嗯、呃，在一个员工，包括我们自己也一样的，我们工作当中，如果我们这没有很长一段的时间的工作，嗯、对自己做的这件事情没有很长时间的认识的话，嗯、是体会不到。我觉得就是在招聘
0: 招聘广告里面喊这种东西，我觉得就让我特别反感。
1: 对，但是他一定会招到很多人，啊、就是呃，一定会吸引到很多人。嗯、但是事实上、啊，就是很多人可能会被那个文案所打动，嗯、但是他是对这个东西也有可能他，他他所说的那个情怀，他的理想，就是他们公司的情怀和理想，嗯、但是他们理解不了，嗯
2: 、就
1: 是。你你对于一个新员工来说，你是理解不了公司的文化的。嗯，你那那最直接的，你当然是要告诉我说，我能得到什么？嗯，你不要告诉我，我得到的是一个未来。嗯，不可能。对，你我现在当下我都过不好，你不要跟我谈未来。我觉得这个是应该，就是像我觉得这这一点，我真的是蛮佩服我我们老大的，嗯、他就是属于属于那种说 ，OK， 我告诉你我的这我的远景是什么，嗯、但是我也会告诉你你拿<在>你拿多少钱，嗯嗯、我我可以给你多少钱，嗯、那我告诉你我一年加几次薪，嗯、他会把这个东西告诉你，我觉得我觉得还是这样会比较实际。你你像你像就像我们一样，我们说我们要改变人们的生活的状态啊，改变人旅行的方式啊，然后让让这个什么人跟人怎么怎么样啊，嗯、这种东西，你作为一个刚来面试的人，你怎么可能会理解呢
0: ？对，像像我呃，而且尤其现在九零后，我觉得他们特别天马行空。嗯、对,对,对,对。之前、嗯、之前就是我们领导有面试的一个小朋友九零， 90, 就问他说：“你为什么要到我们公司来工作？”嗯嗯他说：“因为离家近、嗯，离家
1: 近是一个很重要的考量。”<笑>对，然后，然后你
0: 知道我们领导问了一句什么话吗？他说：“那你怎么不去联合丽华？因为联合丽华就在我们旁边，<笑>就在我们旁边很近，你知道吗？”对对对<笑>然后就是，就是现在他们。很多其实小年轻人他们不会考虑那么深，没有
1: 那么深。我我包括之前啊，而且而且我
0: 现在发现，就是现在的九零后，嗯、感觉他们心气都特别高。他们在他们在做一件事情的时候，他们会留好多好多手的准备。你
1: 这是吗？哎，你你知道，我觉得这个就是我我感觉我们比较幸运的地方，就是我们我们的同事也有很多九零后嘛，就是他们就是没没有像我们碰到很在上海碰到很多问题，就是这个女孩子可能嗯。这
2: 个不愿意干，那个不愿意干，或者说、这个、像
0: 像我之前，嗯、我之前我我的同事他有一个九零后的小朋友，嗯嗯、然后但做了没有多久就辞职走了。辞职走了之后呢，他就跟我的那个同事发了一发了一个微信，就说。就说，我现在跟我的几个呃同学在学校里面创业做校园保险，我们刚接了几个百万的单子就辞职了，知道吗？就觉得他们一边在这边工作，其实一边在找很多很多的机会，对对对。
1: 我这个我是觉得我特别可以理解，也认同。你不觉得其实我们年轻的时候也是这样的？我哎呀，快好，我们年轻，我们就是。不想放过任何一个机会，嗯、就因为那个、嗯、那个时候，可是我们
0: 那个时候还是会担心丢掉现在这份工作，嗯、在那个、嗯、那个。
1: 我好像没有这样，就是我是，比方说，我如果能够得到这个机会，我我会争取的。然后我就是，如果人家送到我手上来了，就就比方说我们专栏这个事情，我原先就是给人代稿，我做过的。然后就是那个人家，人家，人家就是传说中的捉刀手嘛，就是我们这种人。然后他们就代稿多少钱我都 OK 没问题，就写嘛，就熬嘛。然后那个。渐渐的开始，就会衡量说，哎呀，就好像感觉质量不行啊，嗯、很水啊，或者是说，哎呀，好像没什么精力啊，就会开始一点点、一点点放掉。嗯、以前真的舍不得，嗯、以前就觉得这是这是机会啊，能抓到就抓到。对对对对对，就会有这种期待，但是现在、啊哎、他们
0: 真的是初生牛犊不怕虎。嗯，我还有一个朋友也是，他也九零后，嗯、他现在在这个。他在现在自己的公司里面工作，嗯、然后完了之后他自己在外面跟几个小伙伴创业。他创业了之后，然后跟然后他还没有离职啊、哦，嗯、然后再回来跟自己的公司谈合作
1: 。嗯，我觉得是啊，我觉得就是你你你真的不能想象，其实有一些九零后真的是非常非常厉害。嗯、我们公司来了一个产品经理，九九零年还是九二年的，就是就很厉害，思就是想想事情想得很周到。
2: 嗯，我
1: 们像像我们干嘛？<笑>拿吃的，你这
0: 你什么？你们录你的。这是我手机，他的手机啊
2: 。
1: 不管他，你知道我密码吗？他知
0: 道。你们什么秘密都可以共享吗？
1: 我也知道他密码，然各
0: 种密码。他到时候不会为了你跟他老公离婚吧？
1: 她老公经常说啊，说说她对我比对她老公还要好啊。<笑>
0: 祝你们幸福、嗯
1: 。我们挺好的。
0: <笑>哎，你在他们家是跟他睡一块吗
1: ？自己睡啊。哦。嗯，我原先他们都吐槽我说我短嘛，然后他们家原先有一张沙发，嗯、是沙发床。嗯。他每次过去都会给我铺好，他那个沙发床很难铺，然后那个那个，但是我都说，哎呀，你不用铺，反正我短嘛，因为躺沙发你就睡着，然后那个后来他们家搬家了嘛，然后他有那个气垫床，然后他们他们夫妻俩特别近，每次那个把那个气垫床冲起来的时候，就会说，说哎乐乐乐，你在你在上面能横着睡竖着睡，就是你躺进去那么一点儿。<笑>
0: 反正你这，哎，告诉你，你不能理解我们高个子的那个痛苦。但我我,我现在睡我这张床，我的被子一直都盖不到脚的，我得蜷着，要不脚就伸出去了
1: 。<笑>你就不能买点大张的床吗
0: ？但我还就是就这么长的床吗？
1: 你买大的不就好了吗？
0: 得多大呀、
1: 啊？一米八乘两米啊，米这是两米二的。两米二乘两米，那你买大的被子好不了，花<笑>点钱好不咯？
0: 这被子是两米的，
1: 买长一点不就好了？
0: 还要多长啊？最长也就两米二
1: 。<笑>所以，所以就是你永远都不能感受到伸直睡觉的乐趣
0: 。不是，我现在哪怕是伸，可以伸直，我已经习惯了，就习惯性。嗯、我从小你感受
1: 不到伸直，对，伸直睡觉，并且可以盖到脚的乐趣
0: 。我感，我感受不到，因为我从小就蜷着，已经习惯蜷着了。哎，你是个会谈判的人吗
1: ？不算是。我基本上出去谈判的话，我想要的权因我都能争取到
0: 。那那你会强势还是用软软性的方式？我看情况，就是我对方强你就强
1: ，对方强我就弱，
0: <笑>对方弱你就我更弱。你要想要看情
1: 况？<笑>你就是弱呀。没有没有，就是我是这样的，就是如果我确定这个事情，就是没有啦、啊，就是只要你不要。到我的底线，就是我肯定要保我我可能说公司的几个原则是不动的，那只要只要在这几个原则下，你可能对那个调整调整或者说，比方说你说品牌多露出一点或者少露出一点啊，或者是那个时间长短啊什么，这个是可以协商没问题的，我能配合就配合。但是比方说我们已经谈好说你，那你品牌别露出了，我在文案里露出，这样你你的 logo 不出现了，这种我是那就那我们就不要合作了，下次吧。嗯，就是这种话我也是会说的，但是我说的很少。嗯嗯
0: ，哎、嗯，我现在我们两个都是做做做做旅旅行的嘛，嗯，然后，
1: 哎，你有没有觉得就是每天看朋友圈全部都是在发旅行的这些
0: ，对，转发，<对>你有觉得很恶心？没有，我现在没有感觉。真的吗？就是他们去哪儿，我都不羡慕
1: 。我我现在朋友圈里每天都是行业新闻，嗯、然后就是可能今天谁融到资。之前你
0: 之前你婶婶还有跟我聊天聊我有一次我们在吃麦当劳的时候就、嗯、碰到了的。你跟
1: 他都吃过麦当劳，我跟他都没有吃过麦当劳，我跟他只吃过阿姨奶茶。
0: <笑>他就跟我聊天的时候，他就很就跟我说，他说你要喜欢旅行旅游，就不要做旅游。嗯
1: ，我这我现在就是觉得。嗯，我就是感觉，就是就是每天都看到这么多行业的新闻啊，然后还有包括就是这些同行今天怎么样了、嗯、或者怎么样，然后包括谁谁谁在外面玩，我就觉得很累很累，精神的压力很大。为什么？就是我,就我是没有感
0: 觉了，感觉就是对我
1: 来说，这些信息是很让让我觉得是信息过剩的那一部分。嗯，就是我不想摄获得这些信息，但是我又不能屏蔽掉它，我必须要去点赞。嗯就表示我关注到这件事情了， oh, <okay. S 1> 表示我是在意你的。<Okay. S 1> 就是我觉得这个， <Okay. S 1> 所以让我很累。所以我那那同样的，我想我相信啊，那些每天在转发自己公司新闻的人也很累。我相信是这样的，嗯、因为我就是你，你必须要做这个动作、啊，能<对>让人知道说这个是我们公司发生的事情。对，但是有可能你你自
0: 己也觉得很疲惫。那现在各行各业都有这个问题吧？因为现在就是一个信息过剩的年年代。嗯、我,我们做
1: 广告不会的，原先做广告，我们、嗯、我们做了。再大的客户或者怎么样，我们也不会说每天每天都转发，我们可能只会在说这个投放关键的时候，对比方说这个投放周期或者是说这个活动周期是这两个月，我们会在某一个关键的时间点，就是说发一条朋友圈，表示说，哎，这个活活我是不干的，或者怎么样。但是我们真的不会每天每天每天每天，我们也不会每天每天发自己公司的事情，还有那种。我我认识很多那种独立设计师嘛，嗯嗯，就是我觉得我所我欣赏设计师的原因，就是在于他们真的不介意
0: 、啊、不
1: 在乎，他们<对>不会一直发自己的东西、啊、
0: 你说是独立设计师，不是你们公司的设计师？师、呃。不是
1: 独，就是是外面那种做衣服的、啊，啊、然后做家具的那种。哎、啊，设、啊、计、啊啊、做家具的，我也是醉了
0: 。不是你你，其实其实我。其实我自己也很一直很想自己做点事情嘛，就像你说开民宿，我之前也有考虑过，嗯、但是你对做这个事情有信心吗？有啊。可是我就没有信心，因为我觉得我从来没有任何这方面的经验，我没有学过酒店管理，也什么都不知道
1: 。那你就从想想开始做啊！你没有学过酒店管理，你管理三间房间总是 OK 的吧
2: ？<笑>
1: 哦、对不对？为什么一定要一做要做大呢？我反正我就是这么想的，可能我我。我甚至想过，就是
0: 之后你,你,你,你是你你你是你是想之后想去做了就去做了，你还是会在前面慢慢的开始准备相关的知识啊，然后有我有在
1: 准备，嗯，我有在准备，然后我可能呃，但是我没有，就是我现在还没有很多精力跟心思花在这件事情上，嗯、但是它已经是一件事情了
0: ，啊，太好了，这种感觉很幸福，哦
1: 、就是我觉得可能我跟。嗯，我我跟看起来不一样的地方是在于，好像觉得别人看起来觉得这个人心思很轻的，没什么、就是，就是这这就是就,就觉得我好像
0: 感觉就是过一天是一天，过一天
1: 是一天。但事实上，我会还是会做一些计划，然后我可能。就是我的大方向是不会变的，嗯、就像开民宿这件事情，我已经说了很久了，我不是说着玩的
0: 。我知道金牛座是这样子的，<对>我也是这样子的，就是我不轻易下一个决定，但是我一旦下了决定，我无论如何都要把它做到。嗯
1: ，对，就是至少至少努力去做吧
0: 。对，就像在我之前在江苏电视台工作的时候，那个时候我跟别人说说我要辞职去旅行。嗯所有的人都觉得我是在开玩笑啊、嗯，而且因为我真的是说了一年多，知道吗？他们听着听着就觉得，但这
1: 个事情他们不知道这一年多你是在准备，对
0: 他们一直以为就是我就是打嘴炮，就是跟他们开玩笑、嗯、闹着玩的，就直到突然有一天我就真的做了这件事情，嗯、因为因为我金牛座是不我像我是不会轻易说出来，比如说我想做一件事情了，我肯定是已经前期做好了充分的准备，已经已经觉得他已经八九不离十了，我才会说出来。当我说出来的时候，他绝对就是不是开玩笑的事。情。
1: 嗯，对，所以包括就是我现在已经在想，就是所以他们当时都说，哎，那你要做你就众筹啊，很简单啊，嗯、就你众筹嘛，其实其实也是可以了。嗯、其实要做的话，因为现在众筹这件事情在国内来讲，现在也已经很简单了，就是你说筹筹多没有，筹个七八十万的还是筹得到的。嗯。然后所，所以所以，只不过就是我我自己觉得可能时机还没到。吧。嗯
2: ，对
0: ，我现在也是有这种想法。现在都想开店吗？不是,、就是，就是很多事情觉得时机没有到。嗯嗯。对
1: ，就是可能他会在我，因为很多人都一样的，就是我也是觉得。我现
0: 在是没有想法，我现在我不知道我以后要做什么，嗯、但是我就觉得我以后要做一件某种事情，但是时机还没有到。嗯
1: 、我我是觉得还是应该要，不管你我啦，所有人啦，都是还是要。稍微的做一些规划，就是可能到了某一个时间节点，你需要做一些什么样的、嗯、不要只会嗑瓜子，对，不要只会嗑瓜子，<笑>不要只会制造噪音
0: 。不，我觉得我可能是我觉得我太幸运了，还是怎么样？因为我之前想要做的事情，我的目标很快就实现了。嗯、比如说我我辞职旅行了之后，我就我就想出书嘛，我就很快就出了。我本来以为这是一个很难实现的目标，知吗？比较
2: 好<吗>一些。对
0: ，然后完了之后，当这个目标。比我预先比我预计的早很多，实现了之后，我就接下来就不知道下一个目标是什么、啊。哎，你有没
1: 有觉得就是有那种就是感慨？就是当时你可能想想说，哎，我想出书，有这个念头的时候，你并不觉得自己会出。对。然后，然后出了之后，你有没有觉得，哎，好奇，好好,好奇怪、啊，居然出了？对了，对对对哎。哎，你知
0: 道，你知道我出书的方式，<笑>你啊、<笑>为了嗑瓜子，把我们
1: 关到窗外、啊。<笑>你
0: 你知道我出书的过程特别的屌丝吗？嗯，特别特别的屌丝，就是我当时就是写了写写了那个样稿，嗯，然后之后因为因为我呃，然后我就想出，可是我没有任何的门路，我没有发在网上面，我没有发在网上面，我也没有认识出版社的朋友，然后，嗯，然后完了之后，我就是找了磨铁图书，磨铁图书是，我们现在中国最大的民营民营出版商吧。我就在网上查到了他们的电话总机，我就打了他们公司的总机进去的，然后完了之后接总机的那个人就问我说你想干嘛？我说我是作者，我想出一本游记，我说要找谁，他就说他就把他接到一个编辑部了，接到一个编辑部了之后呢，啊，我就跟他讲了一下，他就说啊，那个你就跟那个某某某编辑联系吧，就那个某某某编辑的那个手机号，手机号就给我了。哦
1: ，他给你手机号了，都不是给邮箱的吗？因为他
0: 那天没有上班。哦。对，然后就是让他的助你打电话先问一下他，嗯、然后我就打电话给他，他那天正好在在家里休假，好像刚睡醒还是什么的，嗯、就随便跟我呼噜了两句，就说你把那个东西发到我邮箱吧，啊、嗯，对，然后我就我就发给他了。其实那个编辑后事后跟我说说，每天这样找他们的人很多很多很多，而且而且他们通常都觉得这种人都是傻逼，哈哈。而
1: 且他就哎要出也是买断的吧。
0: 对，就是直接买断的。对,对对对，但是你出第一本，你没有什么要求，你能出就行了。关键是你之后
1: 分版税
0: 了吗？第二本就有了，但是第二本、第三本都没有第一本卖的好嘛，嗯、就就还就那样吧。其实也不在乎那个钱了，嗯、关键是他说每天都会收到这种，而且他们通常就会默认为这种人是傻逼，基本上不理你的，你<看>知道吗？嗯、可是我那个编辑呢，就就。就还人还蛮好的，也、就是个九零后，但是正好他那个时候想做游记，嗯、他以前都是做什么做言情小说的
1: 。哦、我知道那个有很多很多就是很烂很烂的言情小说，都都出了，就是、嗯、我当时我都觉得不能理解。对，但是后来后来后来我就可以理解了，因为看这种人看这种书的人都是初中生，对，然后什么的就很多，对，然
3: 后就可以理解
0: 他。他他他他当时正好想做嘛，然后而且而且我我觉得我是一个还蛮贴心的人，因为我知道我自己的位置，就是那个时候我我没有任何的名气，我我不能。给别人那么多要求，所以我因为我之前学广告的嘛，嗯、我还特地把我的那个书，嗯、然后呃，就是不光是有简介，嗯、还有目前的就是图书邮寄图书市场的状况，嗯、以及我这个书在投放了市场之后会填补什么样子的空白，我针对的是什么样子的受众，跟他写了一份很完整的策划案，你知道吗？我就是发给他了之后，我意思就是说，如果你们开选题会的时候，我不需要你写什么东西，你直接把我的策划案放交上去就可以了。
1: 嗯，那你也是用心，对，然后完
0: 了之后呢，可是其实还是有一两个月的时间，嗯、他就是一直跟我说：“你等等，你再等等，你再等等。嗯”后来我就觉得好像没有戏了，我就后来就就因为我就想按照我的计划就去西藏了嘛。嗯、结果我在一路玩到西藏，在中中途的时候，他就打电话给我说：“嗯、你的选题通过了，嗯、你可以继续写了，跟你签合同，嗯嗯、什么时候完成就可以了。嗯”就就就这样子。就还是挺，嗯、其实我还是用了心的，还用只不过，我用
1: 还但是
0: 这个过程是蛮屌丝的，嗯、因为我就是直接打了他们总机。啊
1: ，我们我们之前认识几个图书编辑啊，嗯、就是也有在聊，因为我们这种帮人家捉刀，嗯
2: ，<笑>就是
1: 有的时候自己凑一凑也能凑出一本书来的嘛。嗯、然后那个就是说，他说你要不那个，就是我们试一试。然后我但我我每一次就是在人家跟我说你试一试的时候，我都会往后退一退，嗯
2: 、因为我感觉为什么
1: ？责任呐、啊，就是你，而且而且还有一个问题就是，嗯，我是觉得可能我不知道别人那些真的很有名的作家是怎么想的，反正我是觉得。我们回头再看自己的作品的时候，永远是不满意的。
0: 对我，我就是这样子的。我现在基本上都不想宣传我的书。就是
1: 我有我之前，因为你说你之前写影评嘛，我之前也写影评。我我原先就是在豆瓣上影评一直是有人跟的。嗯。然后嗯，那个我当时那个当下，我是觉得自己蛮屌的。嗯嗯,嗯<笑>但是我比方说，有时候可能过一阵子，或者是过了。半年啊，或者什么时候我再来看的时候，我就觉得我靠，当时怎么想的，怎么想的都，都都是有这种、嗯。我觉得这个可能是跟跟我们我们个人那个当时的心境，还有可能经历也是有关的。嗯，因为我们毕竟我们。对事物的认识是不断的在丰富的，嗯，你再来看的时候就很
0: 。而且，嗯，就是现在我我自己写的那几本书，我在我自己看来，我就觉得不堪入目，我都完全看不下去。我就觉得我怎么会写这么？嗯烂的东西，当时<是>
1: 觉得不会的
2: ，当时觉得还
0: 挺有趣，对对而且填补市场的空白什么什么的嘛。然后，可是到现在为止，我的微博里面还是不断的接到人看了我的书，嗯、他们有的人会看四遍、看五遍，然后跟我说看了好几遍电子书之后，还特地去找了纸质书。嗯、然后我就觉得，为什么？就是、就是
1: 、对，因为可能，但是如果回到当当时的那个状况下呢？不是，我觉得可能书本身。没有什么变化嘛，只不过是我们长成,成长
2: ，
1: 嗯，我们尤其是像我们，我觉得像我们这些人<且>，人都不能称为是一个作家，对，因为呃，我觉得首先真正严格意义上，我觉得所谓一个作家，他的作品一定是在。一定是能够保持在一个很高的水准线上的。是的。他哪怕是说可能哎，我这本写的有一些瑕疵，那我自己回头来看的时候，我不会觉得很烂，我、嗯、只会觉得哎有点遗憾。嗯，
0: 对
1: 。应该是这样的。他是
0: 经得起经得起经得起
1: 时间的。时间的对对对对对,对,对。然后，但是像我们这些写出来写出来的东西，我、嗯、我不是说你啊，就是我说我自己啊，嗯、就是我是我也是我也
2: 是
1: 、嗯嗯，就是你过一段时间你再来看的时候，就觉得自己当时真的是。不知道为什么要写这
0: 些东西？因为我觉得我们现在，我们可能是没有那么高的志向。我们对于我们来说，我们觉得出本书已经很厉害了。嗯、我们没有那么高的志向，说一定要当一个作家。嗯、但如果你真的把这个当当成一回事，你想做作家的话，其实作家的黄金的那个年纪是在四十岁到五十岁嗯。嗯。就是呃，就是之前我们的就是我我在电视台的那个领那个导演就跟我们说，他说不管任何创创作者创作的、嗯、对，都是四十岁到五十岁是黄金的年纪，因为什么呢？他就像是呃，就像吃饭一样，你在四十岁之前，你桌上的好菜不多，菜不多。嗯。然后你五十岁之后，你牙口不好了，嗯、菜多了牙口不好了。嗯、你四十岁到五十岁的时候，就正好是你的菜又多，你牙口又好的时候。嗯那个时候是你能够创作出最多东西的时候的。
1: 嗯，我觉得我们俩差不多了，差不多行了。那个时间也一个小时
0: 了。哎、哦，行，我憋尿也憋的不行了
1: 。嗯，那那个喜欢我们的朋友。<笑>
0: 今天录了三期节目，大家真的好累呀
1: 、啊。我们很希望我们的朋友可以到荔枝 FM 上搜索“不二电台”找到我们，然后然后什么呢？呃、哦，我们的 QQ 群是 386197479，、嗯、然后我们在网易云音乐上也有更新，然后那个呃，新浪微博“不二电台”也可以找到我们，然后上面可以找到我们的微信粉丝群的二维码，嗯,嗯、呃，欢迎大家进各种群跟我们交流
3: 。对。今
0: 天本来是聊两性话题的，但两性话题没什么好聊的。<对>下次我们好好的找一个两性话题。对，我
1: 们我们，因为我们这确实我们录音录的有点不负责任，呵呵就是对啊
0: 。什么叫不负责任？就是、就今天录三期有点、嗯
1: 、都没有好好策划过，都没有好好想蕊过稿。不过我们真的是从来没有蕊过稿
0: 。啊，不用蕊，就这样吧，嗯、反正你们。海燕不学海燕说话了。拜拜。
3: 到夜晚，世界不停的旋转。寒冬已走远，春天带来无尽温我站在这里，静静感觉和你走过的岁月。阵阵清风掠过我的身体，它将我欢醒。尽管这所有的悲喜，都融进灿烂夕阳里，我感觉自己的身体像风。种感觉像灿烂的光芒，它一直隐藏在我的心底，不经意的绽放。总有一种感觉。散尽灿烂星空，忧伤。